0: Проверено временем. Приветствую всех. Меня зовут Олег Челап. Это программа "Проверенным временем". Не так уж и много на отечественной сцене артистов, которые существуют в многолетнем безостановочном режиме, и их воспринимаешь уже как неотъемлемую часть повседневности. Как, например, памятник Гоголю в Москве на Гоголевском же бульваре. Даром, что ли, памятник этот от советского правительства. Но если без хохмы, то к артистам, которые постоянной величиной разместились в нашей жизни, можно, не думая, причислить группу «Машина времени». Ансамбля этому ведомому ее основателем и бессменным лидером Андреем Макаревичем уже более 40 лет — срок для любого творческого коллектива более чем убедительный, а уж для рок-группы и подавно. И поэтому ясно, что сегодня практически каждый разумный русскоязычный человек, где бы он ни проживал, безоговорочно знает что-то Такое это машина. Группа давным-давно перешагнула все возможные категории, к которым ее в разное время причисляли: подпольная, талантливая, популярная, разрешенная, мегапопулярная. Сегодня машина времени уже не просто известный повсюду сверхуспешный ансамбль. Сегодня это наша классика в своем роде национальный институт. Поэтому говорить о машине времени можно километрами, и ясно, как день всего не расскажешь. А можно порассуждать и точечно о каком-то отдельном периоде бэнда, о каком-то отдельно взятом альбоме или концерте, о гастролях группы или ее полете в стратосферу, о ком-то из музыкантов. И хотя сам я не начинаю каждый свой день с прослушивания машины времени, да и на ее концертах давненько не был, но обнаружил один знаменательный повод, чтобы и песни группы переслушать, и как раз-таки точечно, адресно вспомнить одного из базовых основополагающих участников этой команды. Внушительный юбилей подкрался к бас-гитаристу Машины времени, ее саунд-продюсеру, одному из певцов и авторов музыки Александру Кутикову. И это ли не событие? Как у любого, кто слушал или служит до сих пор машину времени, у меня есть свое представление о роли каждого в ней музыканта. И о роли Кутикова в том числе. И роль эта, без всяких преувеличений, преогромна. Знаю это не из газеты и музыкальных энциклопедий, еще и потому, что не без прямого влияния этой группы я и сам в пору своей беспокойной юности отправился в музыкантское плавание длиною в жизнь. Оно, конечно, «Beatles Forever» и «Джон Леннон знал меня в лицо», но это все же где-то там, на другом краю света. А вот когда слышишь на родном языке песни, от которых мозги дыбом становятся, и дух захватывает, а вскоре и прорываешься с боем на запрещенные концерты и ошарашенно видишь, как музыканты на сцене высекают искру из гитар своих и барабанов-синтезаторов, а вокруг творится что-то невероятное, то и сам начинаешь бредить. И еще более неистово играешь с друзьями в своей группе, свой рок-н-ролл и пытаешься сочинять осмысленные песни, и скоро понимаешь, что будущий твой диплом инженера тебе не пригодится, и как бы ни запрещали у нас рок-музыку, ты будешь играть ее, пока не уйдешь к проотцам. И вот в ощущении и понимании того, что стало смыслом всей твоей жизни, важнейшую роль сыграла машина времени, и как ее участник, как раз-таки Александр Кутиков. А Кутикове сегодня пишут, что он и известный советский и российский музыкант, и композитор, и вокалист, и музыкальный продюсер, и даже заслуженный артист России. Кому бы такое пришло в голову, к примеру, в середине семидесятых, когда любой рок-концерт мог быть легко остановлен одетыми в штатское серьезными товарищами с волевыми подбородками? Какой уж там заслуженный артист, дай бог не сделаться ЗК. И пусть не обижается Александр, но именно с «Машиной времени» и связана его известность. В составе этого ансамбля он на сегодняшний день отыграл уже более 35 лет и является одним из хранителей группы. И автором, многих известнейших ее песен. Поэтому, размышляя о Кутикове, я невольно буду обращаться к группе, в которой он играет, к тому периоду, когда группа эта изменила, если, может, и не жизнь в стране, но мою и сотни тысяч других молодых людей, точно. Думаю, что не ошибусь, в восприятии народном Кутиков Александр навеки вечный зафиксирован соавтором и исполнителем вокальной партии чуть ли не главного хита «Машины», коим стала вещь «Поворот». Справедливости ради скажу, что, на мой взгляд, песня эта не самая сильная в репертуаре команды. Однако судьба распорядилась так, что именно поворот на долгие годы стал чуть ли не визитной карточкой ансамбля. Да и сегодня, пожалуй, ей является. Неразрешенный официально на стыке десятилетий 70-х-80-х, зонг этот зазвучал по всей необъятной нашей родине из каждого магнитофона, на каждой дискотеке и, как тогда говорили, из каждого утюга. И это при практически тотальном игнорировании средствами массовой информации машины времени. Но самым чудесным и волшебным для группы образом поворот стал истинно народной песней. И спел этот поворот Кутиков. И это памятник нерукотворный на века». Несмотря на обвальную общенациональную известность, обретенную в составе «Машины времени» в конце 70-х – начале 80-х, Александр Кутиков, музыкант, существовал и раньше, и, судя по всему, вполне неплохо себя ощущал. Более того, Кутиков играл в «Машине времени» неоднократно. Он то уходил, то вновь возвращался в самый кризисный для команды период, в том самом 79-м. История гласит, что в «Машину времени» Кутикова еще в 1971-м привел тогдашний клавишник, позднее Барабанщик бенда Сергей Кавагое. Как вспоминал много позже Андрей Макаревич. Кутиков произвел на него неизгладимое впечатление. Он был в темных очках, с усами, выглядел как настоящий рок-музыкант. Ну и уж окончательно Макаревич был стражен, когда пришедший парень сыграл знаменитейший западный хит того времени «Yellow River» «Желтая река» из репертуара группы Кристи. В русскоязычном варианте это «желтая река» означает не что иное, как «толстый Карлсон». Так Кутиков оказался в машине времени, предложил ребятам играть больше рок-н-ролла и отыграл там этого рок-н-ролла вплоть до 1974 а по другим данным 1975 года, привнеся, по словам того же Макаревича, дух мажорного веселого рок-н-ролла. В 1974-м внутри команды случился конфликт, такое нередко бывает в период становления группы, и Кутиков из Бенда ушел. Играл в другой, известной московской такой же подпольный рок-команде «Високосное лето», об этом чуть позже. Потом вернулся в машину, но вскоре снова ушел. На этот раз так называемый профессиональный вокальный инструментальный ансамбль тульской очень областной филармонии. Были в те времена такие скучнейшие советские официально разрешенные, в отличие от рок-групп, коллективы с чудовищным официально разрешенным репертуаром, состоявшим большей частью из чудовищных официально разрешенных песен советских композиторов. Кстати, именно профессиональные советские композиторы, безошибочно почуяв конкуренцию в набиравших популярность любительских самостоятельных рок-группах, всячески поддерживали чугунный идеологический запрет на рок-музыку со стороны властей. Правда, в Тульской очень областной филармонии Кутиков Александр проработал недолго, немногим более полугода, и решил вернуться в андеграунд. Опять стал бас-гитаристом и певцом в високосном лете. И вот именно в этом качестве лично я о Кутикове и узнал. Високосное лето сегодня настоящая легенда. Популярность этой группы, хоть и уступала в популярности команде Андрея Макаревича, но не намного, не в разы. Играли високосники смесь серьезного и даже заумного арт-рока с разухабистым рок-н-роллом, забубенные многослойные арт-роковые вещи с перенасыщенными образными текстами, которые поставляла музыкантам поэт Маргарита Пушкина несколько манерно и изломанно пели создатели високосного лета. Гитарист Александр Ситковецкий И небезызвестный сегодня композитор и музыкальный продюсер А тогда еще только клавишник Крис Кельми А рок н рольное буйство практически полностью лежало на плечах Александра Кутикова Примечательно, что на концертах Кутиков, согласно традиции, заложенной такими мощнейшими западными группами, как The Doors и The Moody Blues, читал со сценой стихи, после чего начинал играть свой рок-н-ролл. Причем стихи мог прочесть именно из той песни, которую собирался исполнить, то ли на случай, если текст будет заглушаться музыкой, то ли, чтобы лучше усваивалось публикой. Но, должен сказать впечатление, это все равно производило сильнейшее. Усатый, такой длинноволосый музыкант, с роскошной бас-гитарой и мощным, густым, с низким тембром голосом, легко переходящим в высокий регистр и полностью соответствующий представлению, как надо петь рок-н-ролл, чтобы звучало фирменно. Пусть никого не смущает качество записи, сейчас будет Кутиков в составе «Високосного лета», записанный на микрофон из зала один из концертов 1979 года. Но даже в таком уж очень аналоговом виде фонограммы энергия исполнения через край. И тем, кто этого не видел своими глазами, настоятельно рекомендую домыслить, как это все выглядело вживую. Ну, или поверьте мне на слово, выглядело это все просто сметающе. зовут Олег Челап, эта программа проверена временем и сегодня она посвящена известному отечественному музыканту, композитору, певцу и саунд-продюсеру, бас-гитаристу группы Машины времени» Александру Кутикову, рожденному в городе Героя Москве 13 апреля 1952 года. Юбилейную дату со дня рождения артиста, истинно заслуженного, приветствует ныне рок-н-ролльное сообщество и отмечает широкие слои трудящихся из числа поклонников группы. Несколько отвлекусь от повествования непосредственного героя сегодняшней программы бас-гитариста Машины времени» Александре Кутикове и совершу экскурс в середину конец 70-х, чтобы и с ней была картина. Узнать в то время о группе «Машины времени» было несложно, необходимое условие – просто быть живым. И хотя первый раз у всех случается по-разному, все-таки у всех он, как правило, выглядит одинаково. Мое знакомство с творчеством машины в середине 70-х я запомнил, потому что это был пробивающий насквозь электрический ток. Ко мне, вызывающий непокорно 17-летнему, нестриженному мечтателю Ахламону, сочиняющему жуткие стихи о безответной любви, подошел на улице давние поэтически ориентированные приятели из соседней школы. Хиповый чувак в клешоных джинсах и леноновских очках, и с видом человека, который единственный из всех знает главную истину и секрет мироздания, не здороваясь, произнес полушепотом буквально следующее: Все очень просто, нет гор золотых. Падают звезды в руки других. Нет райской птицы среди воронья. Кто-то ошибся. Ты или я. И ни слова больше не говоря, мой знакомый поплыл куда-то дальше, оставив меня в оцепенении. Стихи не то что поразили, они прибили меня. В четырех строчках явно таилось что-то мистическое и вместе с тем запрещенное. Я услышал это на раз. Тем же вечером я узнал, что автор этого рифмованного вселенского послания, некто Андрей Макаревич, музыкант, он пишет свои вещи и играет не в каком-нибудь тухлом вокально-инструментальном ансамбле с названием «Поющие органы», утвержденным комсомольской партийной комиссией, а в самой настоящей рок-группе с неимоверным для наших краев названием «Машина времени». От названия группы и от фразы «Он пишет свои вещи» у меня кругом пошла башка. На мой идиотски наивный вопрос, где можно послушать эту группу, я ни разу не видел афиш с названием «Машина времени», мне был приглушенный ответ. Старик, ты чё спятил? Группа подпольная. Выступает только на сейшинах. Тикета по файфу. Как отмечено в летописях, в 79 году, в результате конфликта с машинистами, Макаревич Андрей остался в одиночестве, группа фактически распалась, и, что называется, в самый аховый момент истории бэнда в нужном месте и в нужное время перед Макаревичем предстал Кутиков который, то ли замаливая старые грехи перед собой и давним другом, то ли пророчески прозрев, приложил недюжинные усилия для возрождения уже ставшей к тому времени знаковой «машиной времени». Кутиков же привел с собой из увядшего високосного лета и надежного барабанщика Валерия Ефремова и рекомендовал Макаревичу талантливого, прыткого и крайне смешливого клавишника Петра Подгородецкого, и машина с новой силой всколыхнула всю страну. Не стану сейчас перелистывать вслух историю команды, но в конце 70-х обновленный ансамбль получил, наконец, возможность выступать почти официально. То есть официально, но не с концертами, а в качестве ансамбля при Московском областном гастрольном театре комедии. А в начале 80-х еще более почти официально. Теперь уже и будучи ансамблем государственной организации Росконцерт и с гастролями, и с выступлениями, но только не в Москве. Легально, но без исполнения песен в радиоэфире и без съемок на телевидении. Типичные такие игры советской идеологической бюрократии. И хотя с несколько эстрадно-виашным отливом, а потому не самый мной любимый поворот, и стал наиболее популярной песней, да что там, сумасшедшим мегахитом, в обновленном репертуаре «Машины времени» тогда уже были и другие вещи, в том числе и те, что мощно заспевал Александр Кутиков и в которых читалась корневая система недавно еще совсем подпольной рок-банды.
1: Вянет листопад И вороны кружат Там, где раньше был Цветущий сад И дрогнулась мап Весь мир ты хотел изменить Но всех бунтарей Ожидает тюрьма Кого ты хотел унимить Теперь ты устал И тебе все равно yeah. Как жизнь и остаток прожить И тут на тебя может давно Кого не хотел удивить Спаси мне, чему ты рад Постой, оглянись назад Постой, оглянись назад И ты увидишь, как вянет листопад И вороны кружат а где раньше был текущий сад?
0: Все же, несмотря на наличие в том числе и жестких роковых вещей в обновленном составе на стыке 70-80-х, х машина времени двинулась в своем творчестве в сторону, если можно так выразиться, ороченной эстрады. Этакий поп-рок. Высококачественный, авторский, стопроцентно свой, брендовый, но поп-рок. Тому было несколько причин, в числе которых в первую очередь назову идеологическое давление на группу и определенную меру дозволенности того, что, о чем и как можно было исполнять с советской сцены. Машина времени и так пробила здесь гигантскую брешь. Но и в большой степени нивелированию музыкальной ткани песен и образа группы способствовала и более уравновешенная общая стилистика, которую выбрали машинисты, и, думаю, не без активности в этом смысле взвешенного и выдержанного, заметно дисциплинированного Александра Кутикова. Прибавить к этому то, что в начале и середине 80-х вышел на поверхность рок андеграундного помола, питерский, московский, уральский, плюс отсутствие в то же время в составе составе машины Евгения Маргулиса, от которого, помимо глубокой и глубинной блюзовой интонации, всегда веет здоровой иронией и миролюбивым наплевательством из серии «Ай, хрен бы с ним!», того, что в народе зовется пофигизмом, что, безусловно, располагает слушателя, ну и, конечно же, его, Кутикова, авторский, порой излишне закругленный, если это не явный ракешник, композиторский почерк, легко узнаваемый в мелодиях группы. И не скажу, что новые песни официального периода «Машины времени» будоражили в той же степени, как когда-то на этапе подпольной жизни команды. Хотя на абсолютно каждом альбоме у «Машины» можно без труда обнаружить стопроцентные хиты, все же строгость и какая-то четко очерченная филармоничность стали со временем преобладать. Всего Некоторая сглаженность, ровность и выверенность музыки Кутикова заметна в его сольных работах, которые Александр начал записывать с конца 80-х. Смею предположить, что лидер «Машины времени» Андрей Макаревич не испытывал бурного восторга и душевного подъема, обнаружив стремление бас-гитариста команды к большей творческой самостоятельности. Как ни странно, изменения в отношениях музыкантов «Машины» часто читались невооруженным и в том, как группа в данный момент держится, и в ее новых работах, и в интервью участников. Конечно, людям талантливым и самолюбивым весьма непросто сотрудничать в одной упряжке на протяжении стольких долгих лет. Но, к чести и лидера Бенда и, думаю, в огромной степени самого Кутикова машина умела до сих пор гасить весь внутренний негатив и оставаться дееспособной плодотворной командой. Чему, конечно, поспособствовало и возвращение в 90-х в состав группы Евгения Маргулиса. Но что интересно, Кутиков, который всегда был известен еще и как высокопрофессиональный звукорежиссер, а со временем ставший по-настоящему сильным саунд-продюсером в первую очередь альбомов «Машины», а вместе с этим и записей других музыкантов и ансамблей, Кутиков, оставаясь в творческом русле группы на ее программных пластинках, сумел, тем не менее, создать и свой собственный, отличный от машины стиль авторских альбомов, где слышен иной, не копирующий машину времени, лиризм. И дело не только в том, что стихи к его песням для сольных альбомов пишет не Макаревич. Просто у самого Кутикова в его собственных работах несколько иное дыхание.
2: Зачем он шел на ту войну? Не то чтоб в поисках чудес. Оставив сына и жену на 20 лет. Исчез. Так бесконечен путь домой, Что и рукою не подать. Война была его тюрьмой, И он хотел бежать. Бежал, молился, разрывался, время торопил, курился, что дымилось, и пока плескал и спил, и ту, которая всю жизнь его ждала, любил. годы города шли мимо окон чередой, из ниоткуда в никуда под голубой звездой. К нему началь спускался ангел С призрачных периодов и целый день сидел и слушал, ничего не говорил И на балкон, когда темнело, выходил
0: Послужной список Александра Кутикова впечатляет. Помимо многотомной, студийной и практически не затухающей концертной деятельности «Машины времени», у музыканта в активе два сольных альбома «Танцы на крыше» и «Демоны любви», плюс готовящийся к выпуску очередной, третий авторский релиз. И это не считая разного рода собственных компиляций и сборников, участия в двух рок-операх, музыки для кинофильмов, мультфильмов, активной деятельности на возглавляемом самим Кутиковым лейбле «Synthes Records» а также сольного концертного проекта с музыкантами отменной московской группы «Нюанс». Все эти позиции выдают в Кутикове Александре не только верного хранителя и продолжателя машины времени, но и совершенно самостоятельную, успешно реализующую себя творческую натуру, что не может не вызывать желания снять перед музыкантом шляпу. Быть артистом – дело не просто тяжкое, а порой и неблагодарное. Быть музыкантом рок-н-ролла – особенно в нашей стране, дело еще недавно рисковое и всегда очень затратное. У Кутикова, насколько я себе представляю, случилось в жизни счастливое совпадение. Он делает то, что намечтал себе в юности, стал музыкантом и играет на гитаре. И это, ко всему прочему, стало еще и работой. Как обычно, музыканты отвечают на вопрос, а кем вы работаете? Я музыкант, я нигде не работаю, я играю. Вот Кутиков и играет. Дай Бог, чтобы получалось чаще на танцах, нежели на похоронах. Те, кто знает Александра лично, отмечают его человечность и скромность, что нечасто часто встречается в людях публичных и массово известных. Музыканты, работавшие с ним или просто пересекавшиеся в весьма жестком профессиональном цеху, отмечают его бесконечную преданность делу. Музыка, которой он себя полностью посвятил, его любит как и публика, которая слушала и продолжает слушать музыку с любовью им возделанную и сработанную. Сам Кутиков в одном из недавних интервью обронил, что юбилей с ним не монтируются. Типичная позиция истинного рок-н-ролльщика, который, как известно, на пенсию не выходит. И дай ему Бог в этом своем ощущении не меняться никогда. Я Олег Челап, авторы и программы «Проверено временем», с безусловным уважением и искренне поздравляю достойнейшего Александра Кутикова, музыканта и Одиссея, с тем, что именуется юбилеем. И говорю свое руконрольное спасибо. Радости всем вслух и солнца в окна, и процветайте!